0: Viernes 23 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Iniciamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. La incertidumbre económica del país, sumada a la ausencia de dólares en el mercado producto de la caída del turismo, están empujando de nuevo el tipo de cambio al alza. En este 2020, el indicador retomó una carrera alcista a partir de mayo y en los últimos meses se ha acentuado. La venta se ubica por encima de los 610 colones en las ventanillas de los bancos. Es tiempo de asustarse. La respuesta está del lado de las autoridades de gobierno y lo que puedan hacer para reducir las presiones. El ministro de Turismo, Gustavo Segura, Indicó que el levantamiento de las medidas sanitarias para viajeros podría generar doble beneficio, ingresos a quienes viven del turismo y un impacto a la baja en el tipo de cambio. Sin embargo, los analistas creen que la entrada de esas divisas o incluso del dinero proveniente de préstamos extranjeros no son vistas como medidas suficientes para afrontar la crisis. Sobre este tema se hablará a las 8 de la mañana en Enfoques con expertos sobre el tipo de cambio. Diputados de tres partidos políticos confirmaron este jueves que no votarán a favor de más créditos internacionales si el gobierno no baja el gasto público para el 2021. Así lo aseguraron los legisladores Luis Fernando Chacón, jefe liberacionista, la socialcristiana María Inés Solís y el republicano socialcristiano Otto Roberto Vargas. Chacón recordó que el gobierno se comprometió a disminuir el gasto público antes de que la Asamblea Legislativa aprobara la reforma fiscal y que no lo ha cumplido. La diputada Solís dijo que ante este desagradable e irresponsable papel que ha jugado el Poder Ejecutivo no votarían más créditos multilaterales porque saben que el fin de estos serían destinarlos al gasto corriente. Por su parte, el diputado Vargas mencionó que valorará su voto solo si el gobierno envía un recorte real al presupuesto del año 2021. Después de una serie de tropiezos y múltiples anuncios fallidos, parece que este viernes finalmente iniciará la mesa de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. El gobierno dio a conocer que 62 organizaciones han confirmado su participación en la sesión de trabajo multisectorial que se llevará hoy a las 8.30 de la mañana en el Estadio Nacional. Entre las organizaciones que estarán presentes estarán las cámaras de industria, turismo, construcción, comercio, sindicatos de educación y de la caja, UCAEP y la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, Mientras que la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional y del Partido Restauración Nacional y también de Nueva República no participarán en la mesa de diálogo convocada por el Gobierno para encontrar soluciones a la crisis. Así lo comunicó Luis Fernando Chacón, jefe de Liberación Nacional, la diputada y jefa de Restauración Nacional Xiomara Rodríguez y el diputado Jonathan Prendas. El presidente del Congreso, Eduardo Krushan, sí participará en el encuentro donde se pretende determinar una metodología de discusión. A nivel mundial circula un servicio que usa la plataforma de Telegram para crear desnudos de mujeres y niños por medio de inteligencia artificial. América Latina es la segunda región que presenta más usuarios y la campaña de mercadeo, dada a conocer por el medio El País de España, expresa textualmente. Uno de los deseos del hombre es desnudar en ocasiones a alguna linda chica. Este servicio revive un aterrador software llamado DevNude que desapareció en el año 2019. Ahora, por una conversación de Telegram, un usuario envía una fotografía de una mujer y la plataforma se encarga de devolver una imagen falsa de la persona completamente desnuda. La plataforma usa tecnología avanzada de inteligencia artificial y los resultados llegan a ser muy creíbles. Según un estudio, los resultados presentan una alta aproximación a la realidad, por lo que advierten de extorsiones o daño a imagen de personas. Un adulto mayor atropellado, un joven de 24 años herido tras derrapar con su moto y seis personas valoradas en un choque entre dos vehículos, con una de ellas que tenía heridas de consideración, fue el saldo de sucesos durante las últimas horas. Por otro lado, el juzgado penal de Quepos y Parrita rechazó una solicitud hecha para liberar a un hombre de apellido Miranda que figura como sospechoso del homicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño. El Ministerio de Justicia reportó el decomiso de casi 1.400 celulares al último corte de requisas realizado en agosto anterior. Con esos insumos, los reclusos cometen desde la comodidad de sus celdas miles de estafas al año, con prejuicios que ascienden hasta los 3.000 millones de colones. El Ministerio de Salud informó que los decesos asociados al consumo de licor con metanol aumentaron a 27. Todas las muertes han ocurrido este mes de octubre y se trata de 24 hombres y 3 mujeres entre los 23 y 75 años de edad. Según los últimos datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, se contabilizan otros 36 casos sospechosos de intoxicación. Y en otras informaciones, 12 casas quedaron destechadas luego del paso de un torbellino la tarde de este jueves en el sector de Naranjo, en Alajuela. Los ventoleros causaron estragos en varias zonas donde láminas de zinc volaban tras los fuertes vientos. Se reactiva. Casi a partir del 26 de octubre, Costa Rica no solicitará pruebas PCR negativas de COVID-19 para el ingreso vía aérea de turistas extranjeros o ciudadanos costarricenses. Así lo indicó Gustavo Segura, ministro de Turismo, como una medida para intentar reactivar el sector. A las personas tampoco se les emitirá una orden sanitaria. Este jueves, el Ministerio de Salud reportó 1.191 pacientes nuevos y 15 muertes. De esta forma, el país superó los 100.000 casos por coronavirus y llegó a los 1.251 decesos en total. La cifra de recuperados alcanzó los 61.162 personas. Hay 513 hospitalizadas y de ellas 197 en cuidados intensivos. El Hospital San Juan de Dios detectó casos positivos por COVID-19 en seis funcionarios de la Unidad de Cuidados Intensivos. Se trata de cuatro enfermeros, un asistente de pacientes y una secretaria. Según indicaron, todos los trabajadores positivos fueron enviados a cuarentena. Modalidad de llave en mano. En Las nuevas 2019. instalaciones de la Asamblea Legislativa fueron clausuradas la primera semana de su inauguración por un brote de casos COVID-19. El presidente del Congreso, Eduardo Krushank, anunció que el edificio se clausuró desde este jueves hasta el próximo lunes para desinfectar oficinas y despachos. Hay 44 empleados con orden sanitaria de aislamiento. Y los diputados aprobaron en su segundo y último debate el proyecto de ley para restablecer la pesca de camarón con redes de arrastre en el país, suspendida por la Sala Constitucional desde el 2013. La iniciativa recibió 28 votos a favor y 18 en contra. La votación se dio en medio de una fuerte discusión entre los legisladores y ahora, y ahora varios le piden al presidente que cumpla su promesa de campaña y vete la ley. Los diputados trasladaron para el próximo martes la discusión del proyecto de ley que busca rebajar el costo del Marchamo 2021. La intención de los legisladores era aprobar el proyecto este jueves. Sin embargo, el plan se vino abajo luego que durante esta tarde se reportó un brote considerable de casos de COVID-19 en el edificio del Congreso. Los 82 cantones costarricenses podrían enfrentar un 2021 marcado por el deterioro de los caminos vecinales debido a la caída en los recursos para financiar arreglos. Estos provienen del impuesto único a los combustibles, cuya recaudación ha sido golpeada por la pandemia del COVID-19, específicamente por la caída en las ventas debido a las restricciones que ha dictado el gobierno. De acuerdo con el informe técnico de la Contraloría General de la República sobre el presupuesto nacional 2021, hasta agosto el monto recaudado del impuesto fue de 299 mil millones de colones, que contiene una disminución de un 17.7%. Unos 64.460 millones de colones menos con respecto al mismo periodo del 2019, cuando se registraron 363 mil millones recaudados. Sobre otro tema vial, la colocación de vigas en uno de los puentes que conforman las obras de Circunvalación Norte provocará cierres intermitentes en la calle 40 entre la Uruca y la León 13, donde se ubican los puentes tipo Bailey. El mob señaló que este viernes, desde las 6 de la mañana y por el resto del día, habrán cierres intermitentes durante cada 15 minutos con el objetivo de permitir la instalación de las estructuras. Recortes en salarios en sus negocios de electricidad y telecomunicaciones, el retiro de la planta térmica de Moín, el incremento en el dinamismo de las exportaciones de electricidad, entre otros. Estos son algunos de los elementos del plan del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, para reducir sus costos de operación e incidir en un ahorro en los consumidores a través de las tarifas que pagan por la energía. El detalle sobre el giro en el negocio de electricidad que pretende realizar el ICE lo brindó este jueves su gerente general Heisel Cepeda durante el Congreso sobre Ambiente y Energía que realiza la Cámara de Industrias de Costa Rica. Este sector clama desde hace años por una reducción en las tarifas de electricidad para generar competitividad y considera de primera necesidad para lograr ese objetivo la reducción en las tarifas. Por otro lado, los magistrados del Poder Judicial decidirán este viernes, en una sesión extraordinaria, si realizan un recorte de 5.600 millones de colones luego de una solicitud verbal hecha por el ministro de Hacienda, Elian Villegas. Fernando Cruz, presidente del Poder Judicial, convocó hoy a Corte Plena y le dijo a los magistrados que tuvo una comunicación con Villegas, donde le solicitaba hacer dicho recorte a antes de que estos se fuesen hechos en el plenario. Menos insultos, menos gritos y más disciplina. Esos son los aspectos que aprendieron Donald Trump y Joe Biden tras el desastroso debate que tuvieron anteriormente. En su último cara a cara, antes de las elecciones del 3 de noviembre, los dos candidatos han exhibido visiones opuestas de Estados Unidos con diferencias marcadas, empezando por la pandemia. El candidato demócrata dijo que, debido a los 220 mil estadounidenses muertos, cualquiera que sea responsable de no haber tomado el control no debería seguir siendo presidente de Estados Unidos. Por su parte, Donald Trump defendió su trabajo hecho hasta ahora y dijo que su gestión en el tema sanitario ha sido muy buena. Además, defendió sus propuestas para el tema de fronteras y personas inmigrantes. Trump dijo que los niños son transportados por coyotes y por gente mala, que en ocasiones son miembros de, carteles, de cárteles, y que por esto el muro es tan importante en sus más de 640 kilómetros de extensión. 7 y 35 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito, iniciamos en el sector después del peaje de Escazú, esto es la vista hacia Santa Ana donde vemos las calles bastante despejadas esta mañana. Y ahora continuamos en la rotonda de San Sebastián, donde aquí sí vemos un poco más de automóviles, pero no se reportan presas de mayor importancia. Y mientras seguimos observando algunas cámaras viales, aprovecho para saludar a Mario Alberto, también a Andrés Castro y a Aguilar Muñoz, que nos reportan su sintonía desde la transmisión en vivo de Facebook. Llegamos al final de esta edición de hoy Noticias. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CRO.com. Que tengan un excelente fin de semana.